0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og de lynskarpe forskerne i dagens panel her i Abelstålen, det er solforsker Viggo Hansten, sålog Torfinn Ørmen og kemiker Ole Svang. Velkommen til Abelstålen. I dag er ikke vi har å by på. Vi skal blant annet avsløre at den europeiske romfortsorganisasjonen endelig kan bevise at det finnes liv i universet. Men vi ska starte med, med Øtzi, den gamle gjengangeren av en steinaldemann som ble funnet i isen ned i Alpene en del år tilbake. Og nå har man gjort en DNA-analyse av Øtzi, Torfinn Ørmen. Hva man har funnet ut? Nå har de jo tatt eh, alt DNA hans, fått ut hundre prosent av det,
2: sett på det, og ser at han... Eh, ville kanskje ikke levd så lenge som man skulle tro at en sånn, eller steinalder eller kobberalderman, som, kobberalderman, ja. kobberalder man ja. som mann Kobberalder Han hadde med seg en metallaks
1: Ja, riktig
2: Så det er ikke ren steinalder Men Han ville kanskje ikke levd så lenge som vi skulle tro Nei For han var altså, genetisk disponert for hjertekarsykdommer Ja, ok, det kan man se Det, <laughs> det man kunne se. de se ja.
1: og, og vet du om han hadde noe ja, det ja, han hadde
2: det allerede også da Ja, og han, ja da Tette blodkar. Tette blodkar, altså det oppdaget de for en del år siden. Så her var det jo altså skikkelig for kalk av pulsårer og sånt. Altså det, så dette her var faktisk ganske langt fremskred.
1: Men dette her er jo ganske interessant innspill i den stadi pågående kostholdsdiskusjonen. Altså, ja. <laughs> han åtte vel det man kan få i kost. Eller, ja,
2: men, ja, men, da, men det, han får ikke steinalder da. Dette ja. er jo sånn det enkle julebruket i tidlig Europa. Altså, man var vel en
3: jeter. Nettopp, ja.
2: Og han åt vel relativt mye sau mm. Og er noe, altså, saufett er jo relativt herda Altså det, det er ikke det beste fett å spise hvis du har trøbbel med hjert, hjert og blåårer mm,
1: mm. men, men likevel så var det kanskje litt overraskende dette her At man har funnet ut
2: Ja, altså de hadde ikke ventet De hadde jo ikke ventet dette her Altså selv at dette var jo at sånne kostholdssykdommer Det er jo faktisk noe gammelt nå Ja
1: så det er ikke noe som har oppstått Det er ikke som har
2: oppstått på grunn av moderne livsstil Det er faktisk gammelt
1: ja. Og uh, man kan vel også si at han levde vel for øvrig en relativt sunn livsførsel da om han kanskje spiste mye seg Ja, han gjorde det for så vidt ja. det var, Han hadde jo
2: levd et liv med en god del sånn forflytning Han vokste jo opp i dalene i italiensk Tyrol og tilbrakte mye altså voksne liv sånn mer opp i høyden opp i fjellene det er kortet av demisotoper for en noen år siden mm. Så ja, han spist nok Sånne jordebruksting, jaktprodukter Sopp, nøtter, bær absolut alt som var der ute Han hadde vel egentlig et sunt kosthold mm. Det er bare det at genene hans var ikke helt med på laget
1: mm. Men så har man også sett på Hvor han uh, stammer fra Sånn uh, ja.
2: genetisk mm, de har det sett. For uh, det er jo ikke den lokale befolkningen der Som er hans nærmeste nordlevende slekninger Nei. Det er befolkningen på Sardinia og Corsica
1: ja, Ok, hvorfor det?
2: Ja Altså, de to øyene er jo, altså det er Europas største øyer. Ja. Sånn, i hvert fall Sør-Europas største øyer. Og der er det også noen språklige rester av noe litt gammelt. Så dette er de lommene som er igjen av den opprindelige tidlige jordbruksbefaltningen i Europa, før den store, ett mer effektive jordbruksinvasjonen av indoeuropære. Ja. Og de fikk lov til å sitte i fred på Korsika og Sardinia, okay. fordi det var øyer.
1: Men okej, okay, grattis. Du, du ser att det kom en stor jordbrukssamling. Ja, jag tror att alla hänger med på. Nej, alltså altså levde ut sig förresten för Eh, det? sånn 5300 år sedan. Mm. Och det, altså det er så, Hva, var han liksom en resten av de som kom fra Afrika en gang i tiden?
2: Eh uh, via Asien. Alltså detta här har det varit flera vågor in i Europa. Ja. Og han er en tillhörde en sån tidig våg in. Men så er det da i Midtøsten, spesielt Anatolia, altså mesteparten av Tyrkia, det er vel der indoropærene hadde sitt sånn første oppblomstringsområde. Og så har de sånn vandret inn til en sånn stor bølge, men de hadde effektivt jordbruk, og derfor kunne de ha en mye større befolkning. Og så har de bare fortrengt veldig mye av den opprinnelige befolkningen på de områdene de har kommet. Og så er indoropærene i dag, er jo, altså det er jo oss, al latinsk-talende folk, slavisk-talende folk Altså det er gigantisk folkegruppe
1: mm. Og
2: Det har vært veldig effektive mm. for å trenge bort alle andre mm,
1: mm. Og vi kom fra Midtøsten alle sammen?
2: Vi kom fra Midtøsten opprinnelig ja, okay.
1: og, Men noen ble altså fortrengt ned til Sardinia? Ja, eller, kanskje, kan?
2: de var der kanskje allerede ja, ja, okay. Men så kom da aldri nok inderopære over til å klare å kuppe det
1: stedet ja. Greit, da tror jeg vi, vi ska gå over til noe annet liv Og til Daivig Johansen, solforsker det er funnet, altså, liv i universet, sier ESA nå.
0: Ja, det stemmer det, og det er forsovet samme liv som vi har nettopp på snakket om. For det Jaha. vi sett, det er att det er mulig å oppdage liv på jorda. Nettopp, ja. <laughs> ok,
1: <laughs> og det høres jo kanskje ikke så innmari overraskende ut, at man må sette ut noen satellitter
0: til noen milliarder for å finne liv på jorda. Nei, det, det er sant det, men det man gjerne vil, det er at... Vi vil gjerne finne liv på andre planeter mm. runt andre stjerner Og da har vi et centralt problem Eller mange problemer Men et som er veldig vanskelig Det er at stjerner lyser mye, mye sterkere Enn det reflekterte lyset fra en planet Og skal vi finne ut om det er liv eller ikke på en planet Så må vi kunne se om det er Skal vi se si, visse farver i det lyset mm. Og det er ikke så enkelt Fordi du har en stjerne like ved siden av, Som er litt avhengig av vilken farve du ser på en, en, Mellom en million og en milliard gang sterkere så det de sett, det er at de har sett på det lyset som reflekteres først fra jorda, opp til månen, og så tilbake igjen til teleskopet de ser i. Og Hvor er det de har hatt et teleskop? Det teleskopet er i noe som heter et europeisk sørlig observatorium, hvis jeg oversetter sånn i... European Southern Observatory, skal jeg kanskje si, ja. og det er i Chile, okay. og høyt opp i ørken i, i Chile.
1: Så de har et teleskop på jorda som de har tittet, pekt ut av jorda for å finna det på jorda? Pekt på
0: månen, ja. sett på det reflekterte månedlyset. Ja. Og grunnen til at de gjør det, det er at de vet, og det vet for så vidt vi alle som hvis vi tenker oss litt om, det er at lyset som treffer jorda, det blir såkalt polarisert, det vil se si at den elektriske vektoren i lyset, det får en gitt retning. Og det vet vi hvis vi for eksempel ser på lys som treffer um, haveflaten Så vet vi at det blir veldig, ja. veldig lysstert Det kan vi kutte ned ved å bruke Polarid-briller ja. For da kutter vi bort den, den Det er, er sånne kjørebriller, trallersjåfør bruker for mye For eksempel For å ta refleksjonene fra asfalten så. Og det er en egenskap som vanlig stjernelys ikke har ja. det, der det, Stort sett så kommer stjernelys ut med en elektrisk vektor Som kan ha en, en tilfeldig retning Men når det først treffer jorda Så får det en gitt retning. Da blir det polarisert, og selv om det da spretter av månen en gang, så mister vi ikke all den retningen. Mm. Og da kan vi skille det fra det sterke, ekleste hjernelyset som vi ikke vil ha. Mm. Og det de har sett av disse forskene, det har sett at da kan de se på disse fargene av det polariserte lyset, og de kan, se, de kan i hvert fall gjøre noe overslag over hvor mye av det lyset skyldes uh, ha, hvor mye som skilles, skyer, og hvor mye som, som skyldes at det er... Uh, vegetasjon på jorda. Så det er en viss måte å måle at det faktisk finnes liv på jorda. Ok,
1: så, så først så tar vi og måler lys som kommer fra månen eh, som er, og så ser vi dette andelen av lyset kommer ikke fra sola, men er reflektert fra, fra jorda. Fra jorda. Ja. Og så ser vi på det en, og der inni dette lille biten så kan vi finne ut at noe det er vegetasjon.
0: Ja, eller liv i det hele tatt. Fordi det, det som er interessant her, er at livet gjør noe rart med luften på jorda. Det, det finnes gasser som vi ikke ville funnet eldre ved ellers. Det er for eksempel oksygen. Ikke, altså hvis vi kom på jorda når jorda var nydelandet, så hadde vi dødd på flekken. Det, det at det har vært bakterier som har levd på, på jorda, som har gitt at det har blitt en atmosfære som vi senere har greid å utnytte. Så, så hele jordens atmosfære er i veldig ute av likevekt, og livet er jo nettopp en prosess hvor, som ikke er i likevekt. Mhm. Mm. Mm är du dö så har du är du i jämvikt okay. si sånn.
1: ja. eller, eller blir det de i jämvikt. Ja. 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 Och detta skulle inte sätta vis man hade sett på Io eller Europa när de andra til Saturn og Jupiter och er vidare. Detta är lyse, diskkomponenten Det stämmer. Ja. Vi skal över till veckans uh, slutterspörsmål som tar upp i seg sig nu hade samma diplomatiken. Hur kan det egentligen ha seg
2: att vem
0: var som fant ut att uh, Varför
1: är det sån att Varför är
2: stoffer?
0: Varför var det de? Hva?
2: Hvordan da?
0: Hvorfor? Hvordan?
1: For vi har nemlig fått et spørsmål her fra Ingvar Landro, som skriver «Hei, spørsmål til ekovitenpanelet. I det siste har det vært mye snakk om eksoplaneter, som jeg har forstått er planeter der betingelser for liv kan være til stede. Leste nettopp i en bok av Bill Bryson». En kort historie om nesten alt Om hvor ufattelig komplekse Selv de enkleste celler Proteiner, aminosyrer og så videre er Og hvor utrolig liten sannsynligheten er For at disse skal kunne oppstå av seg selv Kan det være slik At selv om man finner planeter Der alt til synelaten skulle ligge Perfekt til rette liv Så er sannsynligheten for at livet har oppstått Omtrent lik null allikevel Ja, Viggo og Hanstein Ja En
0: øh... Det første man kunne svare er selvfølgelig at det er jo vanskelig å gjette om ting man ikke vet Og en mulighet er at det er fantastisk vanskelig å liv Og at det dermed er, selv om alt ligger til dette, så blir det ikke noe liv av det Men det vi vet, det er at på jorda så oppstår liv, i hvert fall i form av bakterier, veldig tidlig Så der har vi en god sannsynlighet, tyst synlatende Ja på så finns det muligens en flaskehals når det gjelder flerseret liv, for det tok en god stund før det ble utviklet på jorda. Men der, som sagt, der vet man ikke. Men det man kan gjøre, det er å prøve å organisere tankene sine av en, en ligning som heter Drake-lingningen. Ja, det er en lang fryktelig harang, er ikke det ikke? den er ikke så ille egentlig. Oh, den, den er egentlig ganske grej. Det, det den gjør, det er at den tar fødselsrate, og så ganger den med livslengde, og så sier han at det gir an, cirka antallet av et eller som er i mer eller mindre balanse. For eksempel Norges befolkning, da vet vi at vi har en fødselsrate som er på 50 000 i året, og siden jeg er astronomsk, vi, ha, vi har en livslengde som er cirka 100 år, så 50 000 ganger 100, det gir 5 millioner. Og det er ikke så verst. Okay. Altså, nå ska vi telle inn fra 1 til 10, ja. eller 1 til 100, en faktor. Så kan du gjøre det samme med øh, med galaksen og, og, andel, og antall, øh, La oss si som har lyst til å med oss ja. I galaksen ta, okay, Da tar vi fødselsraten til stjerner ja. Og så tar vi sannsynligheten for den stjerne har Intelligent liv mm. Og så ganger vi med livslengden til civilisationen Og så får vi et tall som sier hvor mange civilisationer det finns akkurat nå Og det kan man gjøre Og, ja. Ja. <laughs> og da er det bare spørsmål om da burde vi kanskje dele opp det, det spørsmålet der i flere småbiter, så at vi kan prøve å på en litt fornøftig måte. Mm. For det er snakk om gjettninger, sant? Det er snakk om ja. Men for eksempel ø, fødselsraten for stjerner, den kan vi ganske godt. Det er ca. Ja. ti stjerner per år mm. i galaksen. Og så er det ø, hvor mange av de stjerner har planeter. Der begynner vi å få en viss peiling, som, som lytteren sa, så er vi, nå har vi telt cirka 750 planeter som man er ganske sikker på, og jeg vet at Kepler den sitter på to tusen flere som den venter med å bekrefte. Så det å bli, den sannsynligheten blir den bli godt kjent. Mm. Og den er faktisk ikke så langt fra en. Alle stjerner har en høy sannsynlighet for A-planeter. Så går med ja, kan vi gang med antallplaneter. Ja, der begynner gjetningen å bli litt verre. Mm. La oss si to. Mm. Og så kan vi ta brøken av dem som er i en livssone igjen. Kanskje en i hvert fall, men da, nå begynner det å bli røffere. Ja. <laughs> Og så kommer det, det han spurte om, det var, var sannsynligheten for at vi får liv. Ja. La oss være optimister, der kan vi også si, det oppstår veldig fort på jorda, så der kan vi også si kanskje den er halv eller noe sånt, Hvis vi først har gode betingelser. Ja, ok.
1: Men, okay. men, men det er jo spørsmålet altså, hans, den siste du gjettet på ja. der, som var en halv. Ja. Hvor, hvor tok du det dette fra, en halv? Jag tog det från att alltså då då om att här har vi en planet som ligger väldigt på jorden och så säger de att uh, sannsynligheten för att det ska bli på
0: livbar anhåll. Ja, jag okay. vet inte men altså, som jag sa när jag började det är att uh, på jorden så uppstår livet väldigt fort ja. och snackar med biologer ja. som som tänker på detta här lite allvarligt så sier at det ser de som det där skedde väldigt det er bare skjedd, altså. Ja,
1: vi skal hvert øyeblikk snakke med en uh, biolog, han sitter der rett og slett <laughs> Nei, Men jeg vil bare vite, hva, hva er enden på viset med den brektingingen? Hva får du til slutt?
0: Enden på viset, det er to ting, så vidt, så vidt jeg tenker på det. Det ene er at det, en viktig ting, det er livslengden på sivilisasjonen. Og igjen, hvor lenge kommer vi til å være her? Det er jo et, et mål, og vi har vært her, la oss i fem år. Men om vi greier 5000 tusen til, det er jo, jeg tror de fleste er enige om det er et åpent spørsmål. Så hvis man setter inn, la oss si, ti tusen så finner man ut at selv om man er veldig optimistisk på de andre tallene, så er den nærmeste civilisationen i hvert fall 10 000 lyser unna. Ok. Ok. <laughs> så ja. det, er, det er svaret fra <laughs> ja. Drake-lingningen. Ja, det finnes noe som heter Fermi-paradox også, okay. som, som tar ett lite annet utgangspunkt. Hvis vi si hva 30 sekunder, si vers 2. Okay. det er at Fermi, han sa, ok, greit nok det der med Drake-lingningen, men det er ikke så vanskelig å begynne å reise, eller tenke seg at vi skulle begynne å reise. Og hvis man begynner å sette inn tall for det, så burde det ikke ta så lang tid å flytte seg rundt i galaksen. Så det han sa er, hvor er de? Jeg ja. ser dem ikke, og de burde vært der hvis de finnes.
1: Nettopp, nettopp. Det er også et godt argument. Uh, Torfinn Ørmen, og for så vidt Ole Svang, uh, hva, hva synes dere om en halv, sannsynlig på en halv, for at det oppstår liv på jorda? Ja, altså, ved de betingelsene som var
2: på jorda i, i starten, altså, jeg hadde en gang en lærer her på universitetet som sa at uh, livet måtte skal vi si, det hadde ikke noe valg. Det, bare, det, var, det var unngåelig. Altså, Biokjemi er eh, masse av de komponentene der. Altså, dette er veldig stabil kjemi. Så, DNA, grunnen til at vi bruker det som arvemateriale, er at dette er et veldig stabilt molekyl. Det er ting som holder seg. Og cellemembranen, altså, den er jo også noe som bare organiserer seg av seg selv. Mm. Det finnes ikke gener for den. Bare du har de rette hydrokarbonene, sånn, så, så får du dannet den membranen av seg
1: selv. Men man har jo prøvd å ha svære kolber og kjeler, og ha de riktige ja, aminosyrene som får ja, altså, røde rundt, minus,
2: Ja, og altså, aminosyre og det kommer av seg selv, og det har ja. man jo oppdaget også ute i verdensrommet nå.
1: Men, men det oppstår jo ikke selger oppe i de kolberne. Nej
2: men altså, här på jorda, så har det vært en sånn gråzone, ja. hvor altså, er dette liv, er det ikke-liv? Altså, hvis man har hatt en sånn... Virus, for eksempel? Nei, ikke virus. Altså, virus er en helt annen skål. Men en enkel celleraffare, en liten sånn der membranblære, som da har for så vidt vært cellereproduserende, for membranen vil vokse av seg selv, bare den får tak i nok byggestoffer for membranen. Og når den blir stor nok, så bare deler den seg i to. Og hvis man da har noen cellereproduserende andre molekyler inne der, så RNA for eksempel, kan være cellereproduserende uten bruk av proteiner. Så vil man da så ha en RNA pluss litt protein pluss en cellmembranaffære som vil reprodusere seg selv. Det altså er utrolig enkelt laget, så veldig mye enklere enn noe som lever her nå, men det er
1: helt mulig. Okay, vi har en kjemiker her også. Hvis vi sier at et mest grunnleggende egenskapen til et molekyl som må kunne sies så
3: være i livet, at det kan kopiere seg selv? Er det vann i kjemien? Ja, altså det finnes jo det har vært et forskningsråd i også altså selvreproduserende molekyler, de kan lages enda mye enklere enn det vi har hørt om her mm. det er ingen som finner på å kalle det liv, det er kjemi mm. men altså i 1929 så kom det en artikkel som slo fast at kjemien i prinsippet er en del av fysikken, den mm. har ikke blitt ordentlig motsatt etterpå, på var et fysiker Dirac Okay. <laughs> og nå beveger vi oss i retning av at, kjemien, altså at biologien Prinsipielt kan sies å være en del av kjemien ikke sant? Ordet molekylær biologi var ikke funnet opp der jeg studerte for Og, og det, er, det er noen nok så voldsomme filosofiske konsekvenser av dette ikke sant? Hvis biologien er reduserbar til kjemi og dermed til fysikk Så, så er det noe man kan gruble litt over men, men altså, jeg tror alltså gränsen mellan liv og icke liv celler små enkla molekyler som vi kan karakterisera väldigt noga till celler reproducerande människor ikring en måtta att se det på är att det är någon det är gradsskillnader ja, ja. men gradsskillnader okay. vi men vi ikke noe, ikke vi, ikke noe, vi kan ju bevise dette, men, men vi böjer oss i den retningen. Ja.
1: men men alltså en, en måtta man kanske kunde uh, undersöka om, om om det er i dette her, at liv oppstår lett hvis forholdene ligger til rette. Det måtte jo være hvis det er oppstått liv flere ganger på jorda. Vet man om det? Altså, man antar jo at det kan godt ha skjedd. Mm. Det kan veldig godt ha skjedd. Mm -hmm.
2: Det er veldig vanskelig å se det, da. Altså, dette her skjedde jo sånn fire milliarder år siden. Så ja. det er litt frint å finne fossilt radet. Ja. Vi har jo noen kjemiske spor som går tilbake. Men det, altså, okay, det ser ut som alt som lever på den planeten i dag, har ett felles opphav. Men det kan jo godt være att det som lever i dag, egentlig det har vært flere opphav til liv, men dette här har blandet seg slott sig seg sammen.
1: Ja. Nå har nå russerne nettopp borret seg gjennom på, på Antarktis, ned til Lake Bostock. Kan det ha oppstått noe helt annet liv der?
2: Nei, ja, det som de har funnet der nede er vel... Uh, de er åpnet noen på en liten siden, så du vet ikke ja, hva de har funnet. <laughs> altså det, er, det de har funnet er jo ting som har klart å overleve under betingelser hvor vi ikke regner med at noe være. Ja. Men det har vi jo sett veldig mange andre steder. Altså. Det er jo ingen som hadde regnet med at uh, ja, kokende sovelsyre kilder ville være et fint sted for liv. Men det er det jo. Ja. <laughs> og black smokers på bunnen av havet, mitt av Atlantavisryggen og sånt, det er, altså, det er sånn, sånn surt og mørkt og, og helt jævlig og forferdelig trykk og, og oppmiddelbart. Men det er altså et glimrende sted for liv.
1: Mm. Vi skal gå videre til å ta noen flere spørsmål. Jeg må med deg, Nævig og Håndsted. Når finner vi liv ute i verdensrommet?
0: Når vi finner det, mm. Ja, jeg, jeg har et visst håp om at vi skal greie før jeg går av med pension. Ok. <laughs> om 15 år. Ja, bra, bra
1: anslag, da håper vi på det. Uh, vi tar et spørsmål til dig Ole Svang. Um, hei, Synes Abels tårn er ett veldig artig koncept Det må vi vel alle si oss enn i. Uh, noe jeg har lurt på lenge er vad som skjer om lydmuren brytes under vann, og om det faktisk er mulig i praksis, da lydhastigheten er mye høyere enn i luft og krever mye mer energi å akselerere under vann. Helsen Eivind Kvam, Lichten Felt. Eh, Orlesang, er det mulig å bryte lyddemuren
3: under vann? Det er blitt gjort av den amerikanske marinen, og, men det var en kortvarig moro. Altså, de, de lydavstetende vann er 1500 m i sekunde, mm. opptrent, og det er om, om, nesten fem ganger så mye som i luft. Ah ja, hvorfor er det og, det? Eh, det vi føre litt langt, men det har med, det har med. Altså, vannet er jo ikke komprimerbart, ja. sånn som luft er i samme grad. Så, men de avfyrte en kanon med utgangshastighet på litt over 1500 meter per sekund, og så skjøt de prosjektilen ned i vann, og så hade de en, et veldig kjapt videokamera, slik at de så hvordan det hele gikk til. Det tok jo lange biten før det prosjektile var bremset opp til langt under lydhastigheten i vann. Men det de fikk med seg noe, noe data om dette som, som kan være nyttig. Det er et fenomen som kalles superkavitasjon, som gjør at når du går, hvis det går fort nok ned i vannet, så beveger det seg. Nei, hvis det er en slags boble, det er bare nesen på prosjektilet som så vidt er borte i veskeform i vannet. Høy. Hm. Eh, men har det, 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 det ikke vært så bremser det? Og det, det, bremser, det bremser voldsomt. Mm. Og det, en ting er at vannet må på en måte deformeres. Det koster ikke så mye, men det, det som bremser verst det er at du må du må skyve til side det vannet som, som er i veien når du skal dytte noe gjennom vann. Og da må du akselerere det veldig fort, veldig mye vann. Og det krever en voldsom effekt, altså effekt sånn som det måles i hestekrefter eller kilowatt. Og... og så, så det eneste måten å få det til på er å bruke eksplosiver, altså det er Russerne har en torpedo som er drivet med rakettmotor, hvor rakettgassen kommer ut i nesa på Torpedon, men bakover. Og de er ikke i mer enn noe sånt som en tredjedel av, lyd, av lydavstetene i vannet med den. Men hvorfor,
1: hvorfor ønsker man det? Altså, det
3: er veldig vanskelig, og altså, gjør man det ikke hva det. Rent, uh, altså, militær, det er militær forskning de gjør, ja. fordi de vil lage nye våpen. Men, men vår lytter, og, ja. og, og jeg, vil kunne godt tenke oss å gjøre det bare fordi det er så interessant. For å sjekke om det er bra. Ja, ja, ja. mm -hmm. Og se på vad som skjer. Rare ja. fysiske fenomener oppstår, dette med superkavitation og sånn, som er veldig dårlig kjent. Ja. Er det noe mm. som ikke oppstår i luft? Uh, Nej du kan ikke få kavitasjon i luftkavitasjon. Det er et væskefenomen. For du må ha en overgang mellom væske og, og, og gass for å, for å få det til kavitasjon kan man se på propeller altså det er vanlig kavitasjon rett foran propellbladet i en hurtiggående båt så blir trykket veldig lavt så lavt at kokepunktet i vannet kommer ned i sjøvannstemperaturen Oi. da danner det seg små gassbobler de lever veldig kort og så klapper de sammen igjen med stor kraft det kan spise opp propellen Men for å si noe om hvor høy denne her hastigheten
1: lydhastigheten er i vannet du snakker om at man hadde skutt med en sånn superkanon mm. ned i hvor, hvor, hvordan ville det blitt da hvis det skutt med en, en rifle Det
3: går det, ganske fort, gjør det ikke? Ja, altså vanlig jaktrifle har vel en utgangshastighet på omtrent halvparten av lydhastigheten i vann. Ja, ok. Og, og det, det gjøres, man tester jaktkuler på den måten. Det som skjer hvis man skyter med rifle riffle ned i vannet, det er at den går veldig fort selvfølgelig når den treffer vannflaten, men i løpet på en meter eller to så synker den loddret ned, for da, da er den så bremset opp at det ikke er noe mer futt igjen.
0: mhm. Mm, mm.
1: Så hittil så, uh, kan vi konkludere med at uh, ja, det går an, man har gjort det. Uh, det var litt interessant å se på. <laughs> ja. Så er det vanskelig å få til med noen større og mer praktiske formål. Jeg tror det kan bli vanskelig. Ja. Uh, Torfinn Ørben, uh, vi tar et spørsmål som uh, knytter seg litt opp mot Ötzi som du snakket om starten av denne sendingen her. Uh, man mener homo sapiens utvandret fra Afrika for plus minus 100 000 år siden. Man vet også at DNA-variasjoner er mindre blant europæere og asiater enn blant afrikaner. Spørsmål kan man fra europæerne og asiaters DNA finne ut hvilke grupper i Afrika som utvandret? Med vennelsen Per Mikkarsen Råholt ved Eidsvold. Ja, altså vi kan jo det. Altså ja. Det har jo vært gjort,
2: men det er jo ingen folkegrupper, selv ikke i Afrika, som sitter där de satt for 100 000 år siden. Så vi kan se hvilke folkegrupper som er i slekt med de som vandret ut. Mm. Vi kan ikke si at okay, er, mm. denne stammen her er liksom utgangspunktet for utvandringen fra Afrika.
1: Nei, for de, kan har vi... også...
2: de har vel også flyttet på seg. Flyttet på seg og... Ja, og det har vært tilbakevandringer i Afrika, vandringer øst og vest og nord og sør, og ja. men vi kan se att det er i Østafrika. Okay. Sånn, ikke helt opp i Egypt, men det er sånn vi snakker Etiopia, Somalia, Kenya, det er de områdene der. Ja.
1: Så der er det li mest likt det med... nå?
2: Der finner vi, liksom, vi kan se det. Mm. det, det er disse her. Okay. Det, er, det er absolutt ikke Hotten, Totten og Busk, men <laughs> det er absolutt ikke dem. Mm.
1: Vi tar et spørsmål til, og det handler om tåneiler. Har menneskets tåneil noen funksjon lenger? Eller er det evolusjonært vrakkots som mest er uh, i egen... Nei, hva, hva er det så her? Mm, mest er i egen og kan finne på å gi helsepladen... Er det veien? Ja, ah, det er mange. Veg. Vegen, ja. Vegen. ja. <skrøp> ja. <skrøp> Går det an å fjerne tånden eller kirurgisk og få glatt hud i stedet for? Spør ja, det vil, vil ikke jeg gjøre. <skrøp>
2: De, er, de gir oss ganske mye beskyttelse, egentlig. Ja, vel? Det, ja, altså, ok, ta vekk tålneilen din, og så sparker du bort ditt bordbein.
1: Ja, da gjør det enda vondre. Da gjør det
2: enda vondre, for, ja, ja. for da har du fjernet det panseret som ligger over tåltupen.
1: Ja. Og,
2: og dette er ikke noe illusionært sånn, vrakots. For å si det sånn, dette er fra den gang vi ble tilpasset og virkelig leve på land første gang. Aha. Så det går sånn 350 millioner år tilbake. Neilen vår er jo bare litt redusert i klør. Og de kom samtidig med krypdyrenes skjell. Så neilen vår er egentlig en type skjell.
1: Åja, oh er det det? Ja? Ja, ja, mennesker har 20 skjell. Okay. <laughs> du, det, ja, så altså, er det, altså, det er ikke lett å fjerne. Det er, jeg, jeg, er ganske jeg, bakt inn i det da. Hvis jeg på tåen min, så trodde jeg liksom det var det at når jeg støter mot tåneilen, det er det som gjør vondt her, ikke? ikke? Nei,
2: det er ikke det. Altså, det er mye vondre å støte rett mot beinet.
1: Ja, akkurat.
2: <laughs> så det er mye bedre beholde den der, og det er en grunn til at vi har veld, stort sett veldig tjukke, solide stortåneiler også. Det, er, det er, de gir det god beskyttelse Og på fingertuppene så de, altså, Prøv å klø deg uten eiler ja. det, altså, det, 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 liksom, det funker
1: ikke ja, ja, ja. Ok, ja, men Da har vi fått et svar på det også Da rekker vi et kort svar til Og da tar vi ett spørsmål om eh, absolutt temperatur Og det er passende nok Fra en lytter som heter Atle Abelsen Veldig bra, Abelsen Temperaturens absolute nullpunkt eh, Er minus 273,15 grader Celsius 0 grader Celsius er 273 Kelvin. Hvor ble det av de 0,15 gradene?
0: Veldig kort fortalt, så kan jeg si at de er ikke borte i det hele tatt, de har bare rundet bort. Fordi 0 grader Celsius er 273,15 Kelvin. Så der man leser at det er noe annet, så der er det bare... Det er som ikke har orket å skrive på de siste 0,15 gradene. Ja, ok.
1: Ja, men det er fint. Da har vi fått svar på det også. Det er ikke noe gærent med Kelvin og Celsius. Tusen hjertelig takk for at dere kunne vært med i, dag. I, i dagens Abelstorn. Solforsker Viggo Hansten, sololog Torfinn Ørmøn og kjemiker Ole Svang.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.